0: Bonjour Jean-Marie Fabre, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président des Vignerons Indépendants de France, le Salon des Vignerons Indépendants démarre aujourd'hui à Paris-Porte de Versailles, 4520 sont présentés, 120 000 visiteurs ça c'était en 2019, il n'y a pas eu d'édition 2020 et pourtant c'est un événement indispensable, vital j'allais dire pour,
1: pour les 850 vignerons présents. Oui, c'est un des réseaux de distribution importants pour nos adhérents qui commercent bien évidemment sur tous les réseaux de commercialisation possibles en France et à l'export. Mais les salons, ce sont des moments particuliers où on vient au contact de notre clientèle, où on vient aussi prendre le pouls de ceux qui seront tout au long de l'année, et nos consommateurs et nos ambassadeurs.
0: Et un salon comme ça a encore du sens aujourd'hui quand on sait que le, le Internet, évidemment les ventes explosent en regard de ce qui peut se passer dans le commerce
1: physique oui, et heureusement, parce que notre produit n'est pas qu'un produit de merchandising, c'est aussi un produit qui a un ADN, où on passe des émotions, où on a besoin de parler aux gens. Et puis, euh, ce savoir-faire, ce métier que nous incarnons, nos consommateurs ont aussi besoin de pouvoir le toucher du doigt, au-delà même de la simple dégustation. Et on a bien remarqué que l'année dernière, lorsque les salons ont été tous fermés, pour les raisons que nous connaissons, il y a eu forcément un engouement pour la vente online, pour les marketplaces, mais qui très rapidement, lorsque les consommateurs ont pu revenir dans nos domaines, on peut revenir au contact des vignerons, et eh bien tranquillement a aussi reculé, tout simplement parce que notre métier est un métier où temporaire. Il faut, exactement, il mmh. faut passer, il faut passer un dialogue, un discours et une émotion. Alors vous disiez toucher du doigt, bon, le salon des vignerons
0: indépendants c'est surtout un salon où on goûte effectivement. Euh, j'ai appris en préparant cette interview, 96% des visiteurs du salon achètent. Je pense qu'il y a beaucoup de, de secteurs qui aimeraient en, faire autant, en dire autant pour leurs salons respectifs.
1: Oui, oui, je crois que ben, pour les raisons que j'ai évoquées, vous disiez presque 900 vignerons présents. C'est quasiment 5000 vins qui sont présents. Donc je ne pense pas qu'un consommateur qui rentre dans cet univers peut partir de là sans avoir trouvé son bonheur. Oui. Quelle que soit la gamme, quel que soit le prix, quel que soit le style de vin qu'il recherche. Donc effectivement, il y a aujourd'hui un effet direct entre le moment de plaisir la découverte et l'acte d'achat qui, forcément, viennent conclure ce moment particulier.
0: Et alors, pardon de casser l'ambiance, mais dans un salon où, où les stands sont assez euh, petits, assez euh, serrés, euh, dans le contexte que l'on connaît, avec des, des contaminations qui explosent, euh, on porte le masque dans les allées, mais enfin, quand on goûte, a priori, on n'a pas le masque. Est-ce que tout ça ne sera pas un cluster géant à la fin de la journée
1: on espère bien que non, parce que toutes les raisons que vous évoquez sont effectivement dans notre tête, dans notre esprit, et que nous avons un protocole sanitaire qui est très respecté, d'abord avec l'obligation d'un pass sanitaire pour entrer sur le salon. Oui. Ensuite, il y a du gel à disposition sur tous les stands. Le port du masque est obligatoire entre toutes les dégustations et tout au long du parcours dans le salon, et qu'effectivement, la dégustation n'est qu'individuelle, avec un verre, individuel et donc un lieu pour recracher qui est individuel, donc mmh. ce qui doit limiter normalement effectivement toute contamination. Mais je pense aussi que les gens sont très raisonnables, très respectueux. Hier soir, nous avions une avant-première pour nos clients un peu VIP. Et force est de constater qu'ils ont été non seulement très appréciés, mais aussi qu'ils ont pu eux aussi faire attention à l'ensemble de ces consignes et de ces prérogatives. Donc l'alcool sera dans le verre et le gel hydroalcoolique sera sur les mains. Jean-Marie Fabre,
0: président des Vignerons indépendants de France, l'année 2021 a été catastrophique. Ceux qui n'ont pas eu de gel ont eu la grêle ou le mildiou et l'oïdium, ces maladies qui touchent les vignes. La production
1: manquante sera de 30%, c'est bien cela Oui, c'est une moyenne. 30% effectivement, ça sera le volume de production française en moins par rapport à une année moyenne. Ça, ça veut dire dit... quoi en, en litres ou en euros Alors, euh, ben, en euros, ce n'est pas très compliqué. Vous parliez tout à l'heure de l'aéronautique. Le secteur viticole, les vignerons, c'est la seconde source de performance commerciale française. Près de 13 milliards d'euros d'excédent commercial derrière l'aéronautique et c'est à peu près 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc 30 de 50 milliards, ça veut dire entre 12 et 15 milliards d'euros de pertes sèches au vignoble et dans les investissements. Donc l'année a été compliquée parce qu'effectivement nous sortions du contexte sanitaire très éprouvant pour nos entreprises, les vignerons indépendants ont vu leurs secteurs commerciaux fermés, le CHR, une partie d'export, de les salons, Café, les visites oui. Exactement, la visite sur sur nos domaines et ont été très impactés par cette aléa climatique majeure du printemps mais aussi tout ce qui s'est qui a succédé au, au cours de l'été et je crois que les 30 de reprise que vous annonciez pour, pour l'avionneur, eh on ne sera malheureusement nous loin de pouvoir bénéficier de cet effet de relance, de cette dynamique, parce que notre capacité commerciale, elle, va être amputée de 30%.
0: Mais si les clients ont envie d'autant de vin
1: que d'habitude, est-ce que ça veut dire que moins 30% de production, les prix vont augmenter à peu près d'autant. Ça serait mécanique, une mécanique simple. Je pense que d'abord, le consommateur ne peut pas, et c'est normal, au final, supporter seul ces difficultés. Non, je crois que malheureusement, il va falloir qu'on fasse le dos rond, qu'on adapte, qu'on priorise les mmh. investissements, qu'on soit en capacité aussi de faire jouer nos stocks, même s'ils n'étaient pas forcément très élevés. Et puis, je pense que le consommateur sera aussi capable d'entendre ça. Et hier, dans les allées du salon, ils étaient là aussi pour nous soutenir, pour nous encourager, pour dire combien ils avaient pensé à nous dans ces moments difficiles. Et cette relation humaine entre un vigneron indépendant, une femme, un homme vigneron et nos clients, est aussi de nature à nous rassurer, à nous consolider dans nos relations commerciales futures. Des moments difficiles qui ont précipité euh, ou accéléré la création de
0: cette nouvelle assurance récolte, présentée hier en Conseil des ministres. Jean-Marie Fabre, est-ce que c'est une vraie bonne solution durable pour euh, ces épisodes de gel, par exemple, qui ont eu lieu cette année
1: Alors, euh, oui, vous savez, on travaille beaucoup sur ce sujet parce que c'est important, la résilience de nos entreprises est aujourd'hui durement impactée, impactée par des aléas parfois géopolitiques, on l'a avec les taxes Trump l'année mmh. dernière, par des aléas effectivement climatiques de plus en plus majeurs, de plus en plus récurrents. Et je crois que le changement climatique n'est pas devant nous, il est aujourd'hui une réalité. Nous le touchons du doigt, nous en payons un très lourd tribu et je pense que l'architecture proposée aujourd'hui dans la réflexion portée par le député Frédéric Descrozailles et validée par le ministre de l'Agriculture et le président de la République, vont dans le sens d'une sécurisation que nous souhaitons. Maintenant, il faudra qu'on travaille après ce projet de loi, dans le contenu du oui. produit assurantiel qui lui est un réel challenge parce qu'on aura une voiture qui nous semble être la bonne voiture il va falloir mettre le bon moteur à l'intérieur
0: mais plus globalement ça va devenir de plus en plus difficile pour vous vous parler du réchauffement climatique les aides au bio, toutes les contraintes environnementales qui s'ajoutent, comment est-ce qu'on est sûr que demain on pourra continuer à produire du vin dans de bonnes conditions et qu'il ne sera pas à 24
1: degrés d'alcool alors, d'abord, je pense que on peut pas prédire comme ça l'avenir aussi simplement. Je crois que c'est pas, c'est pas, c'est pas facile pour nous. Mais il y avait, et il y a encore aujourd'hui à Montpellier le salon qui s'appelle Citévie, qui est un salon de l'innovation, de la technologie. Des technologies. Et je crois qu'une grosse partie de la réponse à tout ça, c'est l'adaptation, c'est l'innovation et c'est la capacité à faire face. Alors, ça peut être par des modèles de production. Vous les avez cités. Ça peut être par des nouvelles technologies. Ça peut être aussi par une évolution, notamment des cépages, en s'adaptant aux éléments, qu'ils soient ou de réchauffement climatique, ou de, de, de protection. En attendant, ce vin qui est évidemment à consommer avec modération,
0: on le goûte, on peut l'acheter à partir d'aujourd'hui au Salon des Vignerons Indépendants. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Marie Fabre, invité du Focus Echo de Radio Classique. Il est 6h53. Objectif 2050 pour la neutralité carbone en France. Est-ce possible Oui.